0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas, espero que se encuentren muy bien. Qué gusto de saludarles a todos y todas, donde quiera que se encuentren. Estimados colegas vendedores, gracias por permitirnos entrar nuevamente por un ratito, por un espacio breve a su mundo, poder compartir con ustedes un poco de nuestras experiencias en el mundo comercial, en esta saga que hemos llamado El Libro Negro del Gerente de Ventas, Hoy vamos a iniciar con el segundo episodio, una conversación muy interesante, espero que les guste. Bueno, recuerden que este espacio es producido, diseñado, creado, pensado y elaborado por su servidor Eric Alvarado, vendedor profesional y entrenador en ventas. Muchas gracias por escucharnos y por atendernos. De verdad que espero que les guste mucho lo que hemos preparado para el día de hoy. Antes de empezar, y bueno, con el fin de primeramente agradecer, es muy importante para mí expresar el, el agradecimiento y a todas esas personas que tomaron un minuto de su tiempo para escribirnos un correo electrónico o escribirnos a través de las redes sociales, felicitándonos y dándonos buenos comentarios por eh, nuestro primer material o nuestro primer episodio. La verdad me siento muy honrado y muy contento muy motivado también porque a veces algunas cosas uno las empieza y no sabe al final cómo van a terminar, pero realmente la acogida del primer episodio fue excelente. Espero que este de hoy les guste más, pero interesante ver personas de México, Estados Unidos, Centroamérica, Panamá eh, conectados, escuchando y aprendiendo un poco de lo que hay en las páginas de este libro negro del gerente de ventas. Bueno, y para no quitarles más tiempo de lo normal, vamos a empezar un poco con el tema del día de hoy. Dígame si no tengo razón, hay preguntas difíciles de contestar en este mundo. Y también hay preguntas que uno tal vez no puede contestar o que no sabe cómo contestar. Y, y justo eso se trata de este episodio, porque hoy vamos a conversar sobre una pregunta de esas difíciles de contestar, de esas que tal vez no tenemos respuesta, de esas preguntas tipo existenciales eh, que uno se realiza como vendedor, como jefe de ventas, como entrenador de ventas, como instructor de ventas cuando los cálculos o los perfiles no le salen a uno, tal vez como uno los tenía imaginados, pensados, eh, diseñados en su, en su mapa mental. La pregunta es, ¿por qué fracasan los buenos vendedores? ¿Por qué tenés ese perfil tan espectacular de vendedor o de vendedora y termina siendo un total fraude? ¿Cómo es, ¿Cómo es que aquella persona que se vendió también en una entrevista laboral termina siendo un desastre completo? Porque obviamente el vendedor en las entrevistas tiene la oportunidad, digamos, de venderse. O, bueno, cualquier persona que vaya a una entrevista, pues esa es la chance para decir aquí estoy y que las empresas lo tomen en cuenta. ¿Qué desilusión más grande cuando le pasa eso a uno como vendedor? Se cree calificado, listo para el trabajo, muy motivado y va a la calle y lo que se enfrenta son con puros golpes o uno como jefe de ventas o gerente de ventas, tener un equipo de trabajo y tener gente de muy buen perfil y que no le, no le llegue al resultado. Pues partiendo de un principio en que queremos ayudar a todas las personas y que todo el mundo le vaya bien, es un poco frustrante esto. Esta pregunta... Me la hacen muchísimo, muchísimo. Eh, en los seminarios de ventas, en los talleres de ventas que organizamos, me la preguntan por redes sociales, qué cosas podríamos hacer para no fallar tanto. Eh, yo soy bueno para vender, pero me cuesta esto. Eh, desde pequeño vendo, pero no, me cambié de industria y no me funciona. Antes me dedicaba a esto, ahora me dedico a esto y no funciona. Pucha, pero déjeme decirle que, bueno, en tantos años de estar en el mundo comercial, yo estoy enamorado completamente de las ventas. Es el gran amor de mi vida después del saprisa y después de mi familia. Las ventas son lo más grande que puede haber para mí. Y, y como cualquier relación, yo lo veo de esa, de esa manera, hay sus altos y sus bajos, y hay sus momentos tristes también y difíciles. Y en tantos años, tal vez a mí no me ha tocado los momentos duros tan de frente, gracias a Dios, eh, pero he visto, he visto muchas personas muy queridas, muy apreciadas, eh, fracasar, fracasar en el tema de las ventas. Obviamente también he visto un montón de gente que le va muy bien, y profesionales de una talla espectacular. Yo les puedo decir que yo he compartido, como digo, camerino con los mejores vendedores de la industria donde yo, donde yo trabajo en Centroamérica y yo estoy seguro de eso y he tenido grandes maestros y maestras eh, que por, bueno, por, por consideración a todo mundo no voy a decir sus nombres, pero pucha que uno los tiene en el corazón y en la vida y le seguirán a uno para siempre personas que te enseñaron muchas cosas muy interesantes. Pero apartando esas buenas experiencias, también he tenido una cantidad impresionante, absurda, diría yo, de compañeros de ventas. De todo tipo, de todo tipo, de todas las profesiones habidas y por haber, eh, de todos los perfiles. Curioso, muy curioso porque... Algunos de esas personas pasaron temporalmente por un tema de estarse acomodando, porque no encontraban trabajo y se metieron en ventas. Eh, no sé, alguien les dijo que tal vez ventas podría ser un buen lugar para terminar de estudiar y todo el tema. Gente súper buena, gente, pero que no le funcionaba tal vez tanto el tema de las ventas como otro tipo de perfil. Y bueno, parte de todo lo que nosotros iniciamos en el desarrollo profesional de nuestra carrera como vendedores, en la parte académica, y cuando empezamos a especializarnos, empezamos a estudiar sobre ventas, y después nos especializamos y después pues creamos el método Sherpa de ventas y lo desarrollamos y, y lo, lo trabajamos. Y parte de todo lo que nosotros ideamos empezó por esta pregunta. Cuando empezamos a contar, o empecé a contar, ¿Cuánta gente había trabajado conmigo en los últimos 15 años en el tema de ventas? Y bueno, tal vez es una pregunta que no vayamos a contestar tan directamente, pero sí vamos a dar algunas ideas del por qué nosotros creemos que esto sucede y por qué los muy buenos perfiles a veces se desaprovechan. Entonces, eh, vámonos para allá y vamos a hablar sobre eso. Vamos a intentar acercar la conversación hacia donde la queremos llevar. Mi primera tesis sobre este tema nace o subyace dentro de la figura eh, o el arquetipo que se ha creado, que se ha diseñado respecto al buen vendedor. Lo que socialmente y lo que culturalmente se habla eh, sobre el vendedor, y, y, y si es muy bueno, quién es él y qué es lo que hace él. Hay una serie de factores eh, que nos califican o que nos hacen un check para decirnos que somos buenos o diferentes al resto. Lo que pasa es que aquí es donde viene un poco la disrupción eh, de lo que el método Sherpa plantea y lo que las escuelas modernas de ventas plantean un poco para eh, combatir con las antiguas escuelas de ventas eh, que tienen su forma de pensar respecto al buen vendedor. Entonces, déjenme hablar un poco del concepto del buen vendedor popular. No le voy a decir que estoy de acuerdo al 100% con todo eso, pero le voy a decir cuáles son las cosas principales que nos califican, según la gente, como... ¿Buenos para vender? Bueno, lo primero es que somos buenísimos para hablar. Buenísimos para transmitir un mensaje. Somos, como dicen, cuenteros. Como que nos gusta meter cuento. Como que somos muy buenos para hablar, como para enredar, jajaja, ja, ja, y todo el tema. Entre mejor sea la expresión oral que usted tiene, muchísimo más va a ser la capacidad de vender. Hay un chiste, hay un chiste que eh, se hace entre vendedores, no sé si ustedes lo han escuchado, no soy muy bueno para contar chistes, pero voy a intentarlo, por lo menos en mi caso soy padre de una niña, eh, tengo, pues tengo mis hijos, pero tengo una niñita, eh, mi niñita es pequeñita, es linda, es la cosa más preciosa que ustedes puedan imaginar eh, de ser humano, y un día con mi mujer pensando un poco sobre la vida y hacia adelante, porque, porque así es, ¿verdad? Pensábamos en lo difícil que va a ser el momento en el que nuestra niña se nos haga grande y entonces, como cualquier persona, pues empiece a buscar una relación eh, sentimental con la pareja que ella decida en su momento, de la forma que ella lo decida. Y lo curioso que será para nosotros el encuentro con esa persona, con esa persona desconocida que en alguna parte del mundo está eh, y que tal vez eh, no sabe a lo que se va poder enfrentar conmigo, pero bueno, eso es otro tema. Pero pensando en eso, hablábamos del tema de eh, qué interesante va a ser el momento de encontrarnos ahí. Mi mujer me decía, Eric, ¿qué hace usted? Eh, si al conversar con, con esta persona, ella le comenta que su trabajo es como vendedor. Y es justo ahí donde está el chiste, ¿verdad? Cuando le decimos a, a un padre que su hija está saliendo con un vendedor o con una vendedora, pues ahí se emprenden todas las alarmas, ¿verdad? Porque entonces, uy, no. La va a engañar, le va a mentir. Tengan cuidado, los vendedores son muy muy habladores, enredan a toda la gente. Ese es un vivazo, esa es una vivaza, es un jugado, es una jugada. Porque realmente se supone que los vendedores son muy buenos para hablar y podemos enredar a la gente. La otra cosa que se dice de nosotros es que para ser muy, muy bueno en ventas, pues nosotros tenemos que contestar rápidamente todas las preguntas que los clientes nos hacen. No podemos dejar ningún vacío sin contestar a un cliente. Inclusive está mal visto que yo no sepa detalles técnicos, microscópicos de mi producto porque eso me está dejando en desventaja respecto a la competencia. Entonces, es curioso a veces participar de reuniones de ventas en las cuales el vendedor habla y no permite que el, que el cliente converse, donde el cliente está tratando de preguntar algo y el vendedor ni siquiera lo termina o lo deja terminar de, de preguntar. No le deja concluir, ni siquiera la frase esbozar aquella pregunta que tenía planteada, puesto que él ya sabe qué es lo que tiene que contestar. Es un poco incómodo eso. Lo otro es que las objeciones. Las objeciones de los clientes hay que rebatirlas. Hay que contestarlas inmediatamente y armonizarlas porque es peligroso dejar sin contestar alguna objeción. Existen eh, inclusive seminarios de ventas que están organizadas para manejo de objeciones y cierre de ventas con los clientes. Yo recuerdo en alguna experiencia laboral que tuve en algún momento, donde nos había dos grupos de vendedores, perdón, vendedores novatos, los más jovencillos, yo tal vez era un muchacho más joven, tenía tal vez unos 28 o 29 años en ese momento, versus vendedores de mucha experiencia, y, supuestamente esa industria, hablo en ese momento de las páginas amarillas, y cuando nos enseñaban a los nuevos a vender páginas amarillas, nos hablaban de las posibles objeciones, inclusive se ensayaban clínicas de ventas donde los vendedores de experiencia simulaban ser los clientes y nos daban todas las experiencias, ¿verdad? Entonces el desafío era... Eh, frente a todo el, el piso de ventas frente a todo el piso de ventas era pues si yo le decía lo correcto o le podía objetar correctamente para que me comprara casi que en un ejercicio de convencerlo a puro huevo de que me comprara interesante porque esas escuelas viejitas muy respetables muy interesantes pero muy viejas muy desactualizadas, hablan de cierres poderosos, hablan de estrategias poderosas, frases poderosas para poder lograr cierres de ventas. Eh, y no sé qué tan conveniente pueda hacer eso para una negociación dentro de un contexto profesional y moderno como el que tenemos ahora en pleno año 2020. Lo otro es que los vendedores somos concebidos como aquellos que le tiramos a todo, cuando le digo le tiramos es, le vendemos lo que sea a quien sea, y hay una frase que es inconsciente, que anda ahí que dice el vendedor, todos los clientes califican para mi producto, todos los clientes, cualquier persona puede comprar mi producto, y aún más cuando es un producto del orden más masivo, pero bueno, ¿Será cierto eso? ¿Será cierto que ese es el perfil del vendedor como tal? ¿Será cierto que la venta es un proceso de, para mí como vendedor, de hablar más, contestar rápidamente, saber todos los detalles? ¿Será que mi negocio está ahí en buscar frases poderosas, cibres poderosos? ¿Dónde está realmente el negocio del vendedor? ¿Cómo evito el fracaso? en el proceso comercial, apegándome al formato viejo o apegándome a nuevas ideas. Vamos a ver. El método Sherpa de ventas dice la venta es un juego de ajedrez. El ajedrez es un juego de dos. Un juego de dos y en ese juego siempre hay un ganador y siempre hay un perdedor. El ajedrez no se trata de gastar, comer o quitar las fichas del adversario. Se trata de eliminar una sola ficha. Con eso logras la victoria. Y para los que hemos jugado ajedrez de una forma muy amateur, pero hemos jugado... ¿verdad? no somos como esas personas, o yo no soy como esas personas que juegan en torneos internacionales con unos relojes, y es una cosa impresionante, ¿verdad? este Muy impresionante, pero obviamente no, no estamos en ese nivel. Lo vemos desde un punto de vista más amateur, pero el ajedrez es un juego interesantísimo, porque como decía, conlleva una estrategia, pero realmente lo que hay ahí es varias cosas. Uno es el control, quién tiene el control, y ese control, ¿qué es? pues obviamente es todo el tema de movimientos de las fichas, manejo de las fichas, el anticipo también a las posibles respuestas del rival y la planificación, que esa palabra me encanta, de la siguiente jugada. Para poder jugar ajedrez forzosamente, pues nosotros tenemos que tener un plan, por decirlo de alguna forma. El resultado final sería comer al rey ganar la partida, pero hay un plan. ¿Cómo hago con mis fichas, con mi torre, con mi caballo, con mi alfil, con mi peón, para distraer al suficiente al, al otro jugador y poder ganar la partida? Igual en las ventas, hay dos jugadores, el cliente y el vendedor. Ahí están los dos jugando, en ese tablero gigante, en ese tablero que se dispone para negociar, donde empezamos a tratar con el cliente y empezamos a ver oportunidades manifiestas de negocio. Bueno, y pues hablando de ajedrez, les voy a decir que hay varias estrategias ya pensadas por parte del vendedor y por parte del cliente. Y lo que yo llamaría las jugadas claves del de comprador y las jugadas claves de... El vendedor. Déjeme contarle un poco más de ese tema. Jugadas del comprador. Jugadas del cliente. Ojo, si le está pasando, piénselo. Solamente medítelo. Jugada número uno. Obtener toda la información de tu empresa. Eric Dame toda la información de tu empresa, de tus productos, características, fichas técnicas, información de referencias, eh, precios, oferta comercial. Eh, deme todo lo que usted tenga. Mándeme toda la información. Y hay clientes que le dicen a usted, estimado Eric, mándeme la información. Mire, señor, es que yo quisiera reunirme con usted. No, no, me, hagamos una cosa. Mándeme la información. Ni siquiera te han dejado decir lo que vos haces y te están pidiendo la información. Y entonces es aquí donde empezamos a caer en la trampa porque empezamos a mandar correos con información, empezamos a andar con, mandar con correspondencia, a mandar catálogos. Y empezamos a hacer el ejercicio famoso que hizo eh, Patterson allá tiempo atrás con el envío de catálogos por correos certificado para empezar a vender sus máquinas registradoras. Si no saben la historia de Patterson, eh, les recomiendo buscar en YouTube la historia de Patterson, que es el primer gran vendedor de la historia moderna, el dios, eh, porque fue el que inventó las comisiones. Entonces, por lo menos en mi casa, le rezamos a Patterson siempre porque es el hombre que inventó las comisiones. Pero bueno, eso no es el tema. Decía, obtener toda la información de tu empresa. No sé si alguna vez te ha pasado, estimado colega o colega, amigo o amiga, que envías información a un cliente con toda la papelería de su empresa, con todo el catálogo, con una presentación de PowerPoint. y No sé. Recibes, no sé, si a los días un correo electrónico una llamada o un mensaje, un chat del cliente donde te dice, Eric, mire, fíjese que tengo una duda. En la página número 37 del folleto, en la filmina número 12 de lo que usted me envió, dice tal cosa y quiero preguntarle qué es. Tengo una duda. En la página 54 del folleto dice tal cosa y quiero preguntar si es esto. Déjeme decirle que en el 98.3% de los casos eso nunca sucede. Nadie revisa la información. Nadie revisa la papelería. Nadie lee los brochures. ¿Han leído alguna vez cuánto es el tiempo de atención que hay de una persona en un volante? Eso es como de dos segundos. Esa es una cosa que es Sumamente rápido. O sea, si no hay interés, no puedes tener toda la información de la empresa que no va a haber venta. Pero bueno, jugada número uno, movida número uno, obtener información. La segunda es contratarte sin contratarte. Y eso es apegado a toda la información que ya le entregaste. El cliente te pide una segunda sesión o una segunda información y es en este tono. Me ha encantado toda la información que me has mandado respecto a tu empresa. Ahora, particularmente, me gustaría que nos refiriéramos a este producto X. Por favor, envíame todos los detalles, los cuadros comparativos, las estadísticas, las presentaciones, estudios de mercado, precios de, de competencia, perdón, estructura de descuentos de tu empresa, para poderla comparar y poder tomar una decisión. Te contratan sin contratarte, realmente estás haciendo todo el trabajo y que le tocaría, tal vez saber hacer al cliente, y vos le estás entregando toda la información para supuestamente facilitar la venta. Pero ahí lo que estás facilitándole es la vida a un tercero, pero no estás logrando tal vez el objetivo principal de la venta. Puede que en algunos casos pase. Pero la generalidad es que no va a suceder. Número tres. La jugada maestra. El cliente siempre quiere evitar el compromiso. Siempre quiero evitar el compromiso. Siempre es, bueno, yo puedo recibirlo en mi oficina 15 minutos, estoy muy ocupado, pero sin compromiso. O mándeme la oferta comercial. Eh, voy a revisarla sin compromiso o nos vamos a reunir sin compromiso wow, esto que le estoy diciendo es sin compromiso sin compromiso sin compromiso, sin compromiso ¿qué cosa más jodida es eso? y es jodido porque uno en la vida de uno no, es, no puede vivir así no puede vivir sin compromiso para estar en una relación de pareja tiene que haber compromiso para estar en una relación laboral, contractual, debe haber compromiso. Dígame si no es cierto, que lo necesita uno en la vida. Compromiso con el país, compromiso con la familia, compromiso con la esposa, compromiso con los hijos, compromiso con los padres, compromiso con la moral. Todo tiene que haber un compromiso. Algo así como que usted tenga su trabajo estable en este momento... Y de repente aparezca una muy buena oportunidad laboral, una oportunidad laboral notable, donde te están pagando la especialidad, te están pagando el carro, te están pagando hasta 3 mil, 4 mil dólares más del salario que tenés en este momento. Y obviamente usted es muy dolido, pero muy tentado, porque así es esto, ¿verdad? Eh, pues habla con su jefe y le, le renuncia, ya habiendo participado en un proceso de reclutamiento, reclutamiento, donde te dan una entrevista, y haces todo el tema, listo, pasas, te contratan, vas a hablar con tu jefe, renuncias, y el primer día de trabajo, se presenta usted en la nueva oficina, completamente bien vestido, ataviado, ataviada, completamente, pero impecable, llega a la oficina, es recibida por un nuevo jefe, y el jefe le dice, mire, la verdad es que lo contratamos a usted para este puesto. Pero esto es sin compromiso. Vamos a ver qué pasa. Dígame si no se prenden todas las alarmas en su cabeza con ese tema. O mejor aún, mejor aún. Digamos que estás listo para casarte con la persona de tu vida, con la persona que escogiste, enamorado o enamorada de esa persona. No sé, van a celebrar la boda, no sé si civil o religiosa, con sacerdote, pastor, ministro o con un abogado, y en la lectura de los votos matrimoniales el novio o la novia detienen y dicen, "Un momentico. Vamos a casarnos, fulano, pero nos vamos a casar sin compromiso, a ver qué pasa. ¿Cuál es el presagio de ese matrimonio? ¿Cuál es el presagio de ese trabajo cuando no hay un compromiso? ¿Por qué es que nosotros en nuestra vida personal no aceptamos las cosas sin compromiso y en la vida profesional o en la vida laboral de las ventas aceptamos reunirnos con gente que no tiene compromiso hacia nosotros? Que no tiene ni más mínimo compromiso para regalarnos unos minutos de su tiempo y poder conversar con esa persona. Ojo, porque evitar cualquier compromiso es una jugada maestra. Es el salvoconducto, el lavamanos de los clientes. Pero a veces también es una señal del poco interés que puede haber en nuestro producto o en nosotros. Y eso hay que saberlo detectar y hay que saberlo leer también. Y luego una jugada más eh, es la de desaparecer bueno le mandaste toda la información a ese cliente eh, le montaste todos los cuadros hiciste la presentación ante la junta directiva ante el comité de socios ante, ante el cliente los gerentes diferentes de la compañía y de repente por arte de magia por obra de Dios no sabemos si por obra de un rapto o por obra de un secuestro o porque se murió, o porque lo despidieron, o porque simplemente le caí mal, el cliente desaparece. Y son meses en los que yo me siento a revisar mi funnel de ventas, mi forecast, mi CRM, y por ahí me encuentro la oportunidad y digo, ¿qué se habrá hecho don Eric? Qué vacilón, estaba tan interesado para comprarme y se desapareció. ¿Qué sucedió? ¿Habrá contratado con la competencia? ¿Habrá muerto? Hay un vacío. Hay un vacío ahí porque no sabemos cuál era la siguiente jugada. Hay una falta de control. Hay una falta de control. Entonces, para resumir, cuatro de las tantas jugadas de los clientes, obtener información de tu empresa contratar sin contratarte, evitar cualquier tipo de compromiso y desaparecer del mundo y para siempre. Ahora, eso es lo que el cliente hace. Ahora voy a hablarles de movidas del de vendedor tradicional. Y esto viene a explicar un poco más de fondo todo lo que hemos planteado el día de hoy. Vamos a ver. Primera movida, hacerse notar, hacerse notar. Decir, aquí estoy yo, mire, señor cliente, levanto la mano, hola, ¿cómo le va? Yo soy fulano de tal, de tal empresa, estos son mis productos, estos son mis servicios. Se hace tan necesario llamar la atención de los clientes, de esta forma que yo he tenido casos de compañeros, colegas que me han dicho, Eric, yo si no tengo tarjetas de presentación, no puedo ir a visitar a los clientes porque el cliente tiene que tener mi tarjeta. Él tiene que saber quién soy yo. Él tiene que tener mi número de teléfono. Hacerme notar, decir, hola, aquí estoy. Estos es mi, son mis correos masivos, esta es mi información, mi papelería, mis catálogos véanme, aquí estoy en mis redes sociales hablando siempre sobre mi producto y las maravillas de lo que hace segunda estrategia movida dentro del tablero mágico de las ventas del vendedor tradicional presentar la información de sus productos y servicios, mire aquí estoy haciéndome notar deme la reunión para contarle lo maravilloso que es mi producto, mi servicio déjeme decirle cuánto le va a arreglar la vida suyo déjeme hablarle de todos los sabores de todas las dimensiones de todos los colores de mi oferta comercial déjeme hablarle de los 54 productos que tengo para la venta o los 10 productos que tengo para la venta que no sé si a usted le interesan o no le interesan pero necesito llamar su atención de alguna forma presentando la información de productos y de mis servicios Estrategia número tres, pues obviamente confrontar las objeciones y cerrar la fuerza, algo de lo que estábamos hablando hacia atrás, de las experiencias de estas escuelas de ventas tan retrógradas y tan anticuadas, que hablan desde sus cassettes de eh, confrontar al cliente y cerrar a la fuerza. Necesitamos un cierre hoy y necesitamos hacerlo ya. No podemos dejar que el cliente lo piense. No podemos dejar que el cliente este, lo comente. Yo tengo que persuadirlo de una forma para que él pueda hacerlo. Y cuando tengo una objeción, tengo que confrontarla. Tengo que objetarla. Y para eso he sido entrenado con seminarios de confrontación de objeciones o de manejo de objeciones. Número cuatro, perseguir al cliente buscarlo por mar y tierra, escribirle por WhatsApp, mandarle un correo electrónico todos los días, llamarlo por teléfono para saber qué pasó con mi oferta. Y no sé si a usted le ha pasado, porque a mí me ha pasado que los clientes no me contestan el teléfono, que los clientes me tienen en spam en su bandeja de correo, de que los clientes ven mis mensajes en WhatsApp porque yo puedo ver los cachitos azules del WhatsApp, pero no me contestan. Y entonces usted pregunta, ¿y qué estará pasando? ¿Y por qué Don Eric no me contesta? ¿Y por qué Caracoles lee mis mensajes y no me contesta? ¿Qué habrá pasado con la oferta? ¿Le habrá gustado o no le habrá gustado? Entonces, movidas, hacerse notar, presentar información y producto todo el tiempo, confrontar objeciones y separar la fuerza y cuarto, perseguir al cliente. Estimada, estimado, ¿por qué fracasan los buenos vendedores? Sencillo, simple, porque en este camino, en este tablero gigante que tenemos, se cruzan los dos caminos, los comportamientos, las movidas están ahí, entonces, ¿qué sucede? El vendedor abre la partida, mueve su primera ficha y dice, aquí estoy, me hago notar con usted cliente, ¿cómo le va? A lo que el cliente responde con, perfecto, qué gusto de conocerlo, deme toda su información, deme todo lo que hace su empresa, obtener información. Segunda movida, el vendedor presenta la información que le pidió el cliente. Hace las reuniones, hace las juntas, los PowerPoint, los presenta. Ahí mismo, ahí mismo el cliente te está contratando sin contratarte. Te ha recibido toda la información, te deja presentar toda la información, te, te exprime, te extrae información. Después de eso... Pues obviamente uno como vendedor intenta cerrar el negocio, intenta cerrar el negocio. Pero lo jodido de esto es que ya el cliente tiene la movida de evitar el compromiso. Entonces, por más que yo trate de cerrar el negocio, el cliente ya está evitando desde el principio el compromiso conmigo. Lo que me lleva entonces forzosamente a mí como vendedor a perseguir al cliente. Y lo que hace es, al final, que el cliente desaparezca. Y es ahí donde se combinan los, las movidas del de cliente con las movidas del vendedor tradicional. La pregunta a usted, señor vendedor, vendedora que me escucha, es la siguiente. ¿Quién dirige y quién controla en su tablero de ajedrez comercial, los negocios. Usted está anticipando las movidas. ¿Cómo se está moviendo dentro del tablero? ¿Está usted utilizando las estrategias comunes y corrientes del vendedor tradicional para acercarse a sus clientes? Bueno, si eso es así, le cuento que estamos en un momento muy bueno para cambiar y para buscar definitivamente eh, darle la vuelta al proceso. Vamos a regresar en unos minutos con el cierre de este episodio y las ideas finales para compartir con ustedes. No se me vayan, por favor. Al parecer, después de todo lo que hemos conversado, estamos empezando a contestar la pregunta ¿por qué están fracasando los buenos vendedores? simple sencillo porque cuando les toca sentarse a la mesa a jugar el ajedrez comercial con los clientes están realizando las movidas tradicionales están acercándose a los clientes y su forma de negociar es una jugada que ya está lista para ser contestada no hay anticipación, no hay estrategia, no hay sorpresa. Lo que hay es un patrón de, de comportamiento y el cual, si no se quiebra, el resultado puede ser cualquiera. No digo que no vayas a vender. Obviamente que sí vas a poder vender y que se hacen muchas ventas a todos los días y no porque nosotros lo decimos sea la última palabra del mundo pero tal vez es un poco para que eh, pensemos sobre esto más a fondo en la intimidad de, nuestra, de nuestro escrutinio y de nuestra autoevaluación. Pero bueno, yo creo que si tratáramos de buscar otras estrategias y de conectarnos diferente y de hacer jugadas diferentes, el resultado podría ser distinto. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Y aquí con el fin de tal vez también brindar alguna solución a ese tema. Pues obviamente es salirse de las estrategias tradicionales y centrarse en algo que nosotros llamamos la confección del método. Del método. ¿De qué hablamos aquí? de los pasos que sí son importantes y las jugadas que sí son importantes dentro de la estrategia del ajedrez comercial, que son para nosotros cinco, cinco que son las que componen la estructura, el cerebro, el corazón de lo que llamamos el método Sherpa de ventas. Tener un método, tener una estrategia, tener un sueño, tener un ideal, como usted quiera llamarlo, armonizado y organizado en cinco estructuras diferentes, las cuales les voy a comentar. Número uno, tener control y conexión emocional con el cliente. Y esto lo podemos desarrollar en otro, esto es para desarrollarlo en un podcast individual, el tema del control y conexión emocional. Solo puedo decir que la venta es un proceso emocional, no un proceso transaccional. De forma que si yo solo me acerco con el cliente desde la demostración de producto y precio, va a ser muy escasa la posibilidad de conectarme emocionalmente con ese cliente que tiene una necesidad profunda y que tal vez yo no la estoy logrando entender por estar tan concentrado hablándole sobre los atributos de mi producto. Segundo o segunda jugada del vendedor profesional. Tener exactamente estructurado el tiempo en cada jugada o en cada paso del proceso comercial. Entender, entender cuánto tiempo me va a llevar ejecutar cada una de las funciones dentro del proceso comercial. Esto es importantísimo porque el tiempo es oro y cada jugada, pues realmente tal vez no podamos devolverla. Por eso es que tenemos que planear bien el tiempo que vamos a invertir en cada uno de los pasos dentro del proceso de ventas ¿Cuánto tiempo voy a hacer para prospección? ¿Cuánto tiempo voy a hacer para llamadas de seguimiento? ¿Cuánto para parte, la parte administrativa? ¿Qué sigue dentro de cada una de las partes del proceso comercial? Eso me lleva, sin duda, sin duda, a una cosa muy importante que sería la tercera jugada, estrategia o movida del vendedor profesional. Tener certeza en todo el proceso comercial, paso a paso de lo que va sucediendo. En lugar de tener esperanzas, tener realidades. En lugar de ser el tipo más optimista del mundo, ser el tipo más realista del mundo. Por favor, dejen de mentir con oportunidades que no existen. Dejen de llenar sus forcas y funnel de ventas con humo. Mejor, tengan certeza, el optimismo no se necesita en las ventas, se necesita el realismo, la honestidad brutal, porque la realidad es que el número no miente al final. Esto lo va a llevar, sin duda, estimado como consecuencia a la cuarta movida, que es reconocer todos los problemas asociados que usted pueda encontrarse durante el proceso comercial. Teniendo yo la certeza, puedo reconocer todos los problemas que hay alrededor del proceso comercial. Internos de mi empresa, con el producto, con el cliente, con la entrega, con la satisfacción, externos de demanda, de precio, de lo que sea. Yo tengo la suficiente inteligencia, capacidad para reconocer esos problemas. Y eso me va a llevar definitivamente al quinto movimiento, que es diseñar mi táctica. Déjeme decirle, estimado señor, de las escuelas antiguas de ventas. Usted no puede proponer nunca cierres para todos los clientes de forma general. Los cierres son individuales. Todas las personas somos diferentes, pensamos diferentes, sentimos diferente, vemos las cosas diferente. Podemos conciliar en criterios, pero no es igual así como los médicos dicen que todos los organismos son diferentes, yo digo que todos los clientes son diferentes. A mí no me sirve estandarizar el proceso de cierre y decir que con este cierre poderoso, el cierre de no sé quién, de Benjamin Franklin, de George Washington, no sé quién es, con eso yo voy a poder separar a este cliente. Eso es mentira. Así que entonces cuando yo me conecto y me controlo con el cliente, cuando yo estoy de acuerdo en cada tiempo y en cada paso que yo doy, obtengo certeza completa y absoluta de lo que voy a hacer, reconozco los problemas que voy a tener asociados en el proceso comercial y diseño mi estrategia. Bueno, y con esto hemos cerrado la segunda entrega de la saga El Libro Negro del Gerente de Ventas. Espero que hayan disfrutado el espacio tanto como yo. La conversación haya sido amena y agradable para ustedes. Será un gusto eh, que nos dejen sus comentarios, eh, dudas, sugerencias, críticas, todo lo que ustedes consideren importante. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros, por escucharnos y nos vemos en la próxima entrega, la próxima semana, episodio 3 de El Libro Negro del Gerente de Ventas. Un abrazo, pura vida, que esté muy bien.